0: Ciao culoni, ehm, basta, ciao culoni. <ride> Benvenuti a tutti nel mio podcast ormai semestrale, anche se inizialmente concepito come settimanale ma vabbè qua sappiamo che io non so fare niente in maniera continuata se non uh, i bocchini al mio fidanzato e, um, e niente oggi un podcast un po' d'urgenza non ho neanche chiesto, non ho neanche fatto il box domande su Instagram tipo di cosa volete che io parli perché così registrato proprio di sana pianta domani avrei pure un esame in teoria quindi vabbè amen. dovevo farlo questo podcast perché ultimamente ci sono delle cose che vedo su, su Instagram o sui social in generale che mi fanno proprio rimanere tipo eh? In che senso E vabbè, oggi ne parleremo, ma volevo anche parlare di una cosa che noto che nessuno nessuno sa questa cosa. Sto parlando del passato da nerd pazza di Giorgia Meloni, perché per chi non lo sapesse, Giorgia Meloni ai tempi, si parla di inizio anni 2000 quando aveva tipo 20 anni, e era una pazza fissata con i draghi, eh, le foreste incantate, i voletti magici che cucinano biscotti nelle loro gabanne, nei boschi, insomma tutta questa merda qua, questa roba qua. E, e niente, cioè, a me fa troppo strano perché io pensavo fosse una cosa di dominio pubblico, invece, ogni volta che la racconto, tutti mi fanno: No, Mo, c'è, ma che me sta a dire? Ma mi sta più a per culo? io: No, Monte non sta più a per culo, guarda su internet. No, ma c'ha ragione, è vero, è certo che c'ha ragione, lo so che c'ha ragione. E quindi, niente, sentivo il bisogno di condividere con voi questa, questa chicca. Perché, comunque, qua facciamo informazione seria, ragazzi. Ma prima di cominciare, eh, piccolo story time. E, raga, parliamo della canzone che ho messo come sigla, per chi non l'avesse percepita, era la versione meme col flauto di My Heart Will Gone, la canzone di Titanic. Raga, questa canzone (ride) è causa di discordia nella mia vita. Questo è un aneddoto sulla mia vita abbastanza, ecco, divertente, tutti i miei amici stretti già sanno. Praticamente, eh, quando avete presente quei campi estivi dove vi mandano i genitori un po' benestanti così tipo per due, tre settimane ma anche un mese si liberano di voi durante l'estate e loro scopano così, insomma, si spera eh, e voi non state sarai coglioni a chiedere che cosa c'è per cena? Ecco, eh, uno di quei campi là. mi ci avevano mandato quelle cose che poi erano tipo in inglese proprio inutile perché ovviamente cioè, in inglese, parlavi in inglese con eh, i teachers però poi cioè, c'erano tutti italiani, comunque ragazzi in italiani iniziano a te, quindi alla fine non imparai un caccia, tornare a casa e semi giusto dire what time is it? The cat is on the table. Eh, Questo è quello almeno che io ho imparato in quel campo estivo, oltre che a prendere le botte dai ragazzi, perché in tutto c'eravamo sei ragazzi e 40 ragazzi, quindi voi vi, vi lascio immaginare, ma non sono qua per parlare di, di storie tragiche, di bullismo, ah, e cose così. Sono qua per parlare di un aneddoto tragicomico più che altro. Beh, la penultima sera, ogni sera c'era tipo un'attività ricreativa, e la penultima sera c'era questo talent show e ognuno poteva fare insomma, esibire un proprio talento. Io ho 12 anni, eh, non so se l'ho già specificato, quindi piena pubertà, stavo pure cambiando la voce e, e mi è sempre piaciuto cantare e spesso canticchiavo così mentre mi trovavo in compagnie femminili. La canzone di Titanic, perché ovviamente quando hai 12 anni Titanic è il film più bello del mondo, oh, mio Dio, Jack è bellissimo, bla 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 bla. E, um, e quindi io mi mettevo lì, cantavo Near Wherever you are bla bla bla. Aspetta <ride> ragazzi, fatemi bere, sto parlando troppo di fretta. Ecco. E... <ride> Io canticchiavo sempre questa canzone con le mie amiche del campo estivo non sapendo dell'esistenza delle ottave perché io non avevo ancora fatto canto poi ho fatto canto in vita mia e ora vabbè me la cavo discretamente ma al tempo ero, ero intonato sì ma, ma non sapevo dell'esistenza delle note che quindi io cantavo questa canzone ma la cantavo con delle note molto più basse rispetto all'originale che ne so io facevo tipo Near, you are e mentre l'originale era tipo Near, Ecco, quindi io decido di esibirmi al talent show portando questa canzone sotto consigli delle mie amiche eh, che tutte mi dicevano ciao sì, bellissima, in talento canta talent show io vabbè ragazze D'accordo, lo farò vabbè eh, girls support gay eh, e niente quindi io mi ritrovo sul palco, parte la base e horror, raga, horror. mi accorgo che la canzone era molto più alta rispetto a come Fossi abituato a cantarla, ecco, come, come fossi abituato, come, come ero abituato. Vabbè, capito, raga, insomma, non siamo qua ora a sottolineare i congiuntivi o no. E quindi niente, raga, io toppo tutta la canzone, per esempio, sul finale che c'è quell'acuto sparato e fa Beh, la urlo per tutto il tempo, tutti immobili, fermi, finisce la canzone, manco parte dall'applauso, Dopo tipo 5-10 secondi tutti... Bravo! E i ragazzi che appunto a parte me erano cinque, in totale eravamo sei e stavamo tutti nella stessa stanza, che fino al giorno prima mi bullizzavano ogni giorno e mi trattavano in merda, erano così veramente impietriti, così, cioè perché mi ero bullizzata da solo praticamente, erano così estrefatti da, da, questa, da questo concerto che sono arrivati da me e mi hanno detto Stefano ci dispiace per come ti abbiamo trattato Raga, eh. Poi la, la cosa più divertente che io ovviamente mi l'ho reso conto di aver suonato tutto e mi stavo vergognando tantissimo la cosa più divertente è che tre delle quatt- 40 ragazze che stavano in questo campo estivo pensate quanto, quanto veramente il mondo mi vuole male me ne sono ritrovate in classe il primo liceo cioè io entro in classe e ho fatto no dai, no, no, non è possibile, dai, su, però, no io subito là che voglio li lo rifaccio vi prego, potete non dire a tutta la classica, io una volta ho cantato la canzone di Titanic suonandola tutta sì, no, certo, tranquillo non ti preoccupare, il giorno dopo lo sapevamo tutti top ebbene, ora che ci siamo scaldati in questo piccolo story time cominciamo a, l- a lamentarci visto che la- è una cosa che farei meglio se io ricevessi un euro per ogni volta che mi lamento, adesso ragazzi, sarei veramente milionario e, mh, prima cosa di cui mi voglio lamentare da un po' che mi voglio lamentare di questa cosa quindi non è una novità o cosa mh, ma raga cioè, quando vedo questa roba e la vedo in continuazione eh, raga mi cringe tantissimo ma proprio tantissimo quando le persone mettono le foto tipo con boh, la spazzatura le, la pattumiera e scrivono io col mio ex raga ma che cazzo sputare nel piatto dove avete mangiato cioè allora io sono il primo a dire che i miei ex sono scemi o psicopatici o quello che è però non vado mai a dire che sono dei cessi perché se no non ci sarei stato insieme magari posso dire ok a distanza di anni forse non sono più tanto il mio tipo però io non, non andrò mai a dire che il mio ex era un cesso perché cioè, i miei ex comunque tutto che puoi dire però erano carini comunque, che cioè, io vuoi dire alle mie scena ah perché chi non lo sapesse eh, io ho un buon rapporto con la maggior parte dei miei ex e, e li soprannomino per, per fare prima così insomma quando ne parlo con gli altri più che altro e gli ho dato questo nomignolo di Chanel che per chi insomma ha visto Scream Queens e può cogliere la citazione e per farvi capire quanto Chanel, quello a cui ho dato il nome di Chanel numero 5 è così tanto Chanel numero 5, sempre riferito a Scream Queens, quando mi ha detto questa cosa, no, delle Chanel, non è che mi ha detto, stai, sì, ma ti pare che ci chiami tipo Chanel, ma è offensivo. No, mi ha detto, perché io devo essere la numero 5, scusa? Non posso essere la numero 2 o la numero 3? Vabbè, <ride> allora, perché ho visto Scream Queens può, può cogliere questa cosa. Comunque, raga, tornando al discorso. Cioè, dai, veramente, è troppo cringe. Questa... A parte perché, vabbè, cioè, in generale, nel senso... Uh, anche io ho lanciato frecciatine ai miei ex in passato su Instagram però l'ho sempre fatto in un modo elegante o con una canzone vintage un po' così o... ma di certo non gli lancio frecciadine mettendo la foto di un cestino e scrivendoci io col mio ex per non far ridere cioè, stop, stop questa cosa parliamo ora di del punto centrale di questo podcast ah! Così, piccolo suono per richiamare la vostra attenzione in caso vi foste addormentati. E la draghezza, Kairi. Qua prendo il mio pc. Ah, Ho visto che c'è sempre una che mi chiede di fare smr, ora faccio un po' di smr. Oddio, no, è che ho fatto un casino. Vabbè, e, um, è che poi io volevo pure fare SMR seriamente quando ero piccolo. L'ho prima tipo un canale, ASMR, cose. Poi ho pensato fosse un po' un suicidio sociale e non l'ho più fatto. In ogni caso. Eh sì, Giorgia Meloni si faceva chiamare su Undernet Italia la draghessa Kairi. o oh, la draghetta Kairi. Cioè, controllo, ecco, già toppato. La draghetta Kairi. Nella sua biografia di Undernet Italia, la draghetta Kairi dice Sono diplomata al liceo linguistico. Eh, Come se fosse un vanto. (ride) No, raga, non sono classista sui licei, lo giuro. Studio all'università e nella vita vorrei tutto il possibile. E mi sembra abbastanza, tra parentesi. Allora, poi... Uh, aiutare gli altri anche cercare la comunità di intenti e di pensiero che da qualche parte esiste lo so ma comunque la sua parlatina era un po' simile come ora, ah, non è cambiato di tanto poi tra gli interessi abbiamo i draghi i libri <ride> fantasy C- sto citando eh. naturalmente il signore degli anelli di Tolkien è il mio libro preferito Abbiamo ovviamente dei dei gusti molto alternativi, la filosofia, sempre citandola, adoro Nietzsche, è tipo l'emblema di una e-girl basic di 16 anni di adesso, però un po' più nerd, e con la fissa per i folletti, e i boschi neri, e i draghi su da fuoco. I romanzi horror, sempre citandola, soprattutto Stephen King e poi vabbè, vabbè insomma altre cose noi Che poi se ci pensate fa un fan con molto ridere perché adesso lei è tipo a capo dell'opposizione del governo Draghi Quindi, <ride> Beh, in ogni caso non so se voi sapevate di questa cosa ma a me fa scompisciare e ora <coughs> momento di lettura Sì, perché la nostra Giorgiona era anche una, una poetessa a suo modo comunque e ha scritto varie poesie, tra cui Un Drago, di Giorgia Meloni. Aspetta, prima devo mettere la, le canzoni, la, la canzone di Usa. Comunque non so se lei, appunto, avete mai sentito di questa storia. Cioè, se vuoi andare tipo, sur, sulle pagine del Romix eccetera, eh, in realtà eh, spesso la Meloni va a Romix tuttora e si fa sempre le foto con i draghi. Sì, su internet ci sono una serie di foto di lei a Romix eh, anche piuttosto recenti, vicino ai draghi. Ma non so perché era. Come si va ad essere così fissati con i draghi? Vabbè, che parlo io che da piccolo ero fissato con i dinosauri. Però io avevo sei anni ed ero un po' autistico. Cioè, nel senso. Vabbè, comunque. Ragazzi, tutti seri? È il momento di leggere Un drago by George Maloney. A volte penso che se fossi un drago sarei un vento tempestoso. Sarei un fuoco ardente, la fornace nel centro di un vulcano. Il ribollire della lava punto a capo. Un'onda di tempesta che nasce alla fine del mondo. Laggiù dove la terra è sconfitta dal mare. Sarei la terra che trema e tutto travolge. Che inghiotte! Sarei la roccia che scivola e corre che rotola giù per l'irto pendio e canta al cielo col suo clangore. Ma mi accorgo di essere un drago e so di essere tutto questo. E di più un drago di Giorgia Meloni. Brava, brava. E niente, che dire, ragazzi, questo era il passato della nostra giornata nazionale e comunque la proposta la fatta prima Fratelli d'Italia, il parmigiano origiano doc. Niente, mi, mi scompiscio addosso rileggendo tutto ciò. Comunque, passiamo alla parte un po' più seria di questo podcast e il motivo per cui ho deciso anche di Così, di, di improvvisare il podcast proprio all'ultimo secondo senza essermelo neanche effettivamente preparato come le altre volte raga io non so che sta succedendo ok ora sarà un caso che in un giorno ho beccato queste due cose che mi hanno fatto proprio dire tipo perché però vabbè cioè veramente raga vi dovete dare tutti una calmata su, sui social media e, cioè, i social esistono per mostrare una parte di sé, ognuno mostra quello che vuole, come vuole, ok ma no, non è vero, io non sono per la libertà totale di pensare su questa roba ci sono dei limiti, ci sono dei limiti anche imposti dalle linee guida, ok TikTok è uno stronzo che ti leva veramente tutto anche se ti fumi una sigaretta però poi puoi mettere la challenge l'arc challenge dove fai vedere quanto riesci a mettere a pizzo il culo e lo fanno i ragazzini di 12 anni quello è preoccupante, ecco insomma Eh, ehm, però ecco insomma su Instagram diciamo che bene o male tolta la storia ecco sui capezzoli che è imbarazzante lo sappiamo tutti tolto questo le linee guida sono abbastanza funzionanti e ok no non è vero in realtà perché io ieri mi sono trovata a segnare la storia di una ragazza che conosco cioè non è vero non la conosco però la seguo eh, perché lei mi aveva seguito Abbiamo un po' di persone in comune, allora io l'ho, l'ho, l'ho riseguita, Vabbè, lei mi ha messo subito nei suoi amici stretti, così anche se non abbiamo, penso, mai parlato però, ok? E ultimamente nei amici stretti, a quanto pare sta avendo dei, dei forti problemi col fidanzato, ora, ripeto, mi, mi dispiace se sentirà questo podcast, eh? mi dispiace mia cara se stai sentendo questo podcast, ma io spero che tu, ascoltando queste mie sagge parole, possa capire che quello che stai facendo sui social è un po' evitabile, ecco. Perché insomma sta avendo a quanto pare molti problemi con il fidanzato suo, si stanno lasciando quello che è e lui a quanto pare non è molto bravo, carino con lei e ci sono un po' anche magari, boh, non lo so adesso non ho approfondito troppo la questione però lui è, a quanto ho capito è un po' uno stronzo e lei ci, ci sta sotto e lei decide di mettere insomma questa serie di storie dove piange dispera rispera nei cross friends, ok fino a lì niente di male è tutto, tutto abbastanza regolare Cioè, senso, io non farei così io piuttosto chiamerei una mia amica o un mio amico al telefono gli direi amo sento usciamo andiamo a bere una cosa ho bisogno di parlare staccare un po' e magari il pianto lo faccio lì però vabbè sono ovviamente concezioni piangere sui social io non lo faccio però capisco se alcuni hanno bisogno di questo tipo di di, 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 di modi per esprimersi ci, ci sta niente di, di male finché poi non comincio a mettere video foto dove si taglia cioè regà No, questo proprio no, a parte che non stiamo su Tumblr, quindi raga anche meno, sta roba. Cioè, ora non voglio sminuire l'autolesionismo, Cioè, io so bene di cosa si parla quando si parla di autolesionismo senza scendere nei dettagli, eh, però ecco insomma proprio per questo io onestamente mi sono sentito molto turbato da, da questa scena, perché raga, cioè vedere... Comunque queste immagini forti, no? Magari io sto lì, sto cazzarando, sto a fare una pausa studio di Instagram, mi scorro le storie così, insomma, un po' annoiato, un po' così, giusto per... Persa il tempo, insomma, ragazzi, perché guardare le storie di Instagram? Voi non credo veramente per farvi capire gli altri, ma fate così per cazzarare, no? Ok, sto lì e mi trovo le foto, i video di lei che si dispera e staglia le, sulle braccia sul collo sulle gambe, un po' ovunque insomma, eh, ha deciso di, di, di diventare un, eh, ad improvviso così un, un, un abbacchio arrosto e regà, no cioè sta roba onestamente mi turba io ho segnalato le storie Instagram mi ha detto che eh, non era contro le linee guida rega, ok, cioè, nel senso i capezzoli non si possono mettere ma eh, video, foto di una che sanguina e si sta tagliando, sì, ok? E No, raga, cioè, sta roba, a parte che è imbarazzante per voi, nel senso per la gente che vi guarda, per voi stessi, voi stesse, quello che è, ma poi nel senso, voi non capite che facendo così andate a urtare la sensibilità di, di una persona eh, che magari questi argomenti sono un po' delicati per questa persona, no? O anche in generale, magari una persona che si impressiona facilmente a, a guardare il sangue, esistono quelle persone che hanno proprio tipo la fobia del sangue. Cioè, o anche così semplicemente, cioè, non farlo, non, non metterlo pubblico così, anche se nei close friends, ma, cioè, se per aver aggiunto me, con cui non ha mai parlato, avendo più di mille follower, penso che abbia aggiunto almeno altre due, trecento persone. Quindi tu stai veramente, prima di tutto, spiattellando dei tuoi problemi molto privati e molto intimi, però vabbè, quelli sono fatti i tuoi, ma in un modo veramente che va a urtare la sensibilità di molta gente. Cioè, io l'ho tentato proprio di smettere di seguirla, poi ho detto, vabbè, amen, disattivo le storie, cioè disattivo, nascondo, come si dice, vabbè, sì, disattivo le storie così non vedo questa roba, perché a me onestamente ha fatto veramente, cioè mi ha turbato, non voglio esagerare, ma mi ha veramente turbato. E vabbè, questa è la prima cosa, e anche quella un po' più grave. E ripeto, mia cara, se stai ascoltando questo podcast... Vai a chiedere aiuto a qualcuno, a qualcuno di bravo, uno psicologo se non te lo puoi permettere. Magari vai da uno pubblico o parla con un'amica, parla con un amico, esce, sfogati o anche quei genitori che potrebbe essere che magari invece hanno un po' di sale in zucca e sanno aiutarti. Non mettere poi dei video dove, dove ti riduci come un branzino su, sui social. Ma che cazzo so fai? Ah, poi un'altra cosa. Che mi ha fatto proprio ribollire pure questo il sangue, un po' meno dell'altra perché alla fine è un po' meno grave, però cioè, più che altro, più questa più che essere grave è cioè, tipo trash secondo me, ma penso anche secondo molte altre persone raga, le foto o i video dove vi drogate su, su Instagram e per drogarsi non intendo i canne, che nel senso, amen poi, eh, ho visto che è consuetudine per molta gente mettere in continuazione storie foto, video dove uno si fa i canne, ma quello scialla perché alla fine. Insomma, ragazzi, cioè, dai, le canne non sono una droga come altre cose, ecco, insomma, lo sanno tutti e non c'è bisogno ora che io inizi a fare il discorso giustificandomi su come, quando, perché. Vabbè che io non faccio neanche quello, cioè nel senso, se mi devo fare una canna non metto una storia, perché boh, cioè, non, non, non la percepisco come un'estetica così forte cioè lo facevo tipo anni fa quando ero più piccolo ora sono tipo boh piscia nel senso su cazzi miei mi faccio la canna perché mi follow dovrebbero saperlo poi anche quando lo facevo il massimo lo facevo nei amici stretti perché comunque non mi vado dai cazzi sui social gente mi va a rompere coglioni o mia madre che se fa qualche profilo falso per spiarmi insomma e, però regà io non parlo ovviamente di, di cane perché sciallissima quello Sti cazzi parlo di gente che va a, a pippare e poi mette foto e video su, su, su instagram e Magari neanche Nicolo Friends. Raga, ma perché? Veramente, io sto. Sto ponendo proprio un quesito perché mi sta ascoltando. Cioè, perché senti il bisogno di pubblicare una cosa del genere? Cioè, cosa, cosa lo fai per l'estetica? Non credo proprio perché ins- insomma. No. Lo fai per. non lo so. Per perché pensi sia cool, come se pare che Kena fosse cool, raga, cioè nel senso che, vabbè, non scendo nei dettagli personali, però insomma, raga, cioè non sta a parlare di chissà cosa, o anche perché non lo so, stai romanticizzando il fatto che ti pare sia figo, cioè non, non lo so, non capisco nessuna di queste possibilità, perché non, non sussistono poi nei fatti, cioè ma poi dai è anche un po' trash no? che devi tipo dimostrarlo su Instagram e, e farla passare come se fosse una cosa cool pare? cioè tipo wow vedete quanto sono pazzo quanto sono pazza sto pipando lo sto mettendo su Instagram cioè non è una cosa veramente così che fai oh mio Dio cioè no che stai facendo cioè nel senso un terzo della popolazione mondiale vabbè mondiale no della popolazione europea penso che una volta nella vita poi si trovi a pippare una o due volte insomma cioè, non è una cosa ora così strana che nessuno ha mai fatto cioè, quindi boh non capisco neanche quest- questa cosa cioè, non siamo negli anni Ottanta, quando era veramente una cosa più o meno cool o comunque esclusiva che facevano i ricchi borghesi di Wall Street cioè boh ragazzi, nel 2021 ti fai una, una riga di cocaina, sei anche un po' un po' trash, ho detto, tra di me. cioè, nel senso, per carità, eh, poi ognuno fa quello che vuole, lo fa come vuole, però non è che stai a fare una cosa che dici, oh mio dio, cioè non, non te ne vantare perché non è un vanto. E poi, anche pure qui, no? Vabbè, non parlo di dare buon esempio o un cattivo esempio perché dipende molto poi da chi ti segue, da che tipo di profilo hai, ok, e però, cioè anche meno capito stai tipo provando a rendere una cosa comunque che, che fa oggettivamente molto male e distrugge la vita di molte persone una cosa la vuoi far passare per una cosa figa boh cioè poi se lo vuoi fare fallo ora non scendo nei miei dettagli personali o cose del genere però chi vuole capire capisca ma Raga, cioè, in caso non è una cosa così insomma, non è un vanto che vai a metterlo su, su Instagram e dici wow mio dio raga, sto pippando cioè, no anche meno discorso alla nazione by Stefano Caleidoscopio ragazzi e ragazze, e ragazza asterisco i social media nascono per diffondere immagini esperienze o cacciate tipo abs workout o lezioni di canto o come rollarsi una canna anche se quello si può imparare anche all'autogestione a scuola ma vabbè non facciamo diventare i social media un posto dove andiamo a condividere tutto il nostro malessere interiore e a deprimere chi ci guarda o anche semplicemente a rendersi troppo ridicoli per boh Estetica, voglia di attenzioni, o semplicemente dimostrare che sia basta, questa non si è rotto. dimostrare che sia cool. Perché boh, raga, nel senso a me dispiace anche perché poi il profilo di queste due persone, ora di cui ho parlato, no? Ma nel senso poi queste cose le viste fare anche purtroppo da altri profili. Ci sono profili che io seguo anche con piacere, le persone che si vestono bene, che non si vestono ecco, male o comunque che hanno un loro perché di esistere. Poi però fanno queste cadute di stile proprio horror e niente, mi sento in dovere di intervenire in questi casi, mi sento in dovere di parlare alla nazione e di diffondere la mia conoscenza e saggezza rispetto all'ambito social media. E vabbè, poi quello che io vado sempre a pensare, ma non hanno anche tipo paura di una ripercussione, ma non parlo a livello legale, perché no, nel senso il possesso di droga non è che boh, per forza è perseguibile da quel punto di vista, cioè, non almeno in quel senso che uno si immagina. Parlo più di tipo, boh, te levano il profilo Instagram cioè ragazzi a me mi levano il profilo Instagram, appena cazzate del genere ma non è che ci rimango male di più, mi vado tipo a buttare al quinto piano e ba, la mia vita è finita, eh. se visto si è visto, ci rivediamo anche ecco quando mi reincarnerò in qualche gatto certosino domestico e niente, questo podcast volge al termine e sì, oggi ragazzi è un po' pesantuccia quest'ultima parte, lo riconosco però ve l'ho detto, l'ho improvvisato proprio così, a caso, all'ultimo perché ho sentito proprio urgenza di, di, di esprimermi riguardo a queste cose e magari la prossima volta porterò più argomenti in stile Draghetta Kairi e, e amen insomma oggi è andata, è andata così vi mando un bacione con la lingua pure sexy e ci vediamo al prossimo podcast ciao ah! Ah!